0: 那位漂亮的夫人，那么和他相像，哦，那么和他相像，用呆呆的目光看着我，用手指着前额。我劝她平静，准备忍受我不得不告知的事。不过，我应当劝她哭，因为她像一尊石像一样坐在那里。我上次。来这儿时，我结结巴巴的说道：“达特尔小姐告诉我，说她到处航行。前天晚上的海上是十分可怕的。如果他那天晚上在海上，临近一个危险的港口，像我所听到的，如果我见到的那条船真的是他。罗莎。”斯蒂夫子夫人说道：“到我这儿来。”他来了，可是并不怀着同情或一语安慰。当他和他母亲面面相对时，他的眼睛发出火一样的光，突然爆发出一阵可怕的笑声。“喏，”他说道，“你的骄傲得到满足了吧？”你这个疯女人！现在他向你赎罪了，用他的生命。你听到了吗？他的生命呀！史蒂夫子夫人僵直的陷在座位上，睁大眼睛看着他，除了发出一声呻吟，他没吭一声。哎。罗莎激动的捶胸叫道：“看看我吧！”呻吟、叹气，看看我，看这里。他拍着那道伤痕，看你那死去的儿子的手迹吧。那位母亲时迟发出的呻吟，直刺我心，始终那样，始终含混，始终不流畅，始终伴着头部软弱的动作，脸上却没有变化。始终从僵硬的唇和紧闭的牙缝中挤出，似乎牙关已锁，面部痛得麻木了。你记得他什么时候干下的吗？他往下说道：“你记得，由于继承了你的天性，由于你为他骄傲而给他的浇灌纵容，他是什么时候干的？是我一生都毁了容吗？看着我。”我到死都带着他极其冷酷的痕迹，为你把他弄成这样去呻吟、去叹息吧，达德尔小姐，我劝他道。看在上帝的份上，我就是要说。他把他那闪闪发光的眼睛对着我说道：“你别出声，看着我，我说。”那个自以为是又虚伪的儿子的自以为是的母亲，为你养育了他而呻吟吧，为你纵容了他而呻吟吧，为了失去了他而呻吟吧，为我失去了他而呻吟吧。他握起拳头，消瘦的身子整个颤抖着，好像他的激情正把他一寸一寸的杀掉。被他的任性所恼的是你，他可怕的叫道。被他的傲气所伤的是你，头发变白时才后悔当初生下这么个品性的人儿的是你，他在摇篮时就骄纵他，使他不成器而成了这样的也是你，现在，你多年苦心总得到报答了。哦，达特尔小姐。可耻啊！哦，残忍呐、啊！我告诉你，他立刻说道：“我就是要对他说。”当我站在这里时，这世界没有任何力量可以阻止我。这么多年了，我都没吭过声，现在我还不说话吗？我一直就比你更爱他。他气势汹汹的转向他。我可以爱他，不求回报。如果我成了他的女人，我能就为他两年一句才有爱意的话，而做他反复无常性情的奴仆，我能的。谁比我对这知道的更清楚？你刻薄、骄傲、死板、自私，我的爱情可以专一，可以把你那一钱不值的抽泣剁到脚下。他睁着闪光的眼睛，跺着脚。好像真要那么干。看这儿，他又使劲儿发狠的拍着那伤痕，说道：“当他长到更能理解他所作所为时，他懂得了，他也后悔了。我能对他唱歌，向他说话，对他所干的表示关心，努力获取他感兴趣的知识。我引起了他的注意。”在他最纯洁、最真挚时，他爱过我。是的，他爱过，有许多次。他用小小的借口支开你，他搂抱过我。在他这么说时，他的狂热中，他差不多疯了。既包含一种讽刺的骄傲，还含有一种热情的回忆，一种缱绻柔情的余烬，又在那回忆中短暂的重新点燃。我堕落了，要不是他用稚气的求爱举动迷住了我，我也许会早就醒悟，成为一个玩偶，一个消遣玩意儿。随他高兴便拿起放下和戏弄，到他渐渐厌倦时，我也渐渐厌倦了。到他的爱火熄灭时，我不为他不能娶我而硬要与我结婚，而不再花力气去巩固我的权利。我们不动声色的疏远，或许你已经看出来了，但你并不为之惋惜。从那时起，我不过是你们中间一件残破了的东西，没眼睛，没耳朵，没感情，没记忆，呻吟，为你把它弄成的那样子呻吟吧，不要为你的爱心呻吟。我告诉你，我曾比爱他的你更爱他。他用闪光发怒的眼睛盯牢那张呆呆的脸和那双睁大木然的眼睛。当那呻吟又在发出时，他一点也不为之所动，而缓和点仿佛那张脸只不过是一幅画。达特尔小姐，我说道：“如果你残忍到不肯同情这个痛苦的母亲。”谁同情我呢？他尖锐地反问道。他已经撒下这样的种子，让他为他今天的收获呻吟吧。如果他的过失，我开始说道。过失！他声泪俱下的叫道。谁敢诋毁他？他的灵魂比任何他屈尊下教的朋友的灵魂都要高贵百万倍。没有人比我更爱他，没有人比我更想念他。我回答道：“我的意思是，如果你不同情他母亲，如果他的过失使你蒙受痛苦，那不是真的。”他扯着他的黑发，嚎叫道：“我爱他。如果他的过失……”我继续说道：“在这个时候，你仍不能将其忘怀。看看那个人吧，就算把他当做一个完全的陌生人，也救救他吧。”在所有这段时间里，斯蒂夫斯夫人的样子没变化。也不可能变化。他一动不动，死般僵硬，呆呆瞪着眼，时时以同一种暗哑的方式发出呻吟，随之而来的头部无可奈何的抖动。除此以外，没有半点生气的迹象。达特尔小姐突然一下在他前面跪下，为他松开衣服。该你遭殃！他悲痛和愤恨交加的回头看着我说道：“你的到来就是不幸，该你遭殃，滚！”走出那房间后，我马上去拉铃，为了及时把仆人们喊到。这时，他把那个已不动的身体抱起，并跪在那里，俯身朝那身体哭着。喊着，亲着，像对孩子一样把他摇来摇去，用尽温柔方法想让他恢复，从麻痹中恢复苏醒。我不再怕离开他了，就悄悄转过了身。走出那里时，我又向全宅的人提醒其注意。天色晚时，我返回来，我们把他放在他母亲的卧室里。他们告诉我，他情况仍同以前一样。达特尔小姐一直没离开过他，医生们也被请来，并试了许多种方法。而他，除了不时发出暗哑的呻吟，就像尊石像躺在那里。我在那可怕的住宅里走遍每一个地方，把所有的窗户遮起。我最后才遮上他躺的那个卧室的窗子。我举起那只沉重的手，按在我胸前。世界似乎死了，沉寂了，只有他母亲的身影时而打破这死寂。